0: Olá pessoal, começa agora mais um Boletim Invest News, neste que foi um pregão de queda da curva de juros e as ações que acabaram indo atrás desse movimento, é sobre elas que a gente vai falar, além de outras notícias que mexeram com o mercado, hoje também foi dia de alta das commodities, a gente vai comentar, e tem outro assunto ainda sobre mineradoras, Será que a gente ainda tem que ficar com a questão das barragens no radar? O que, que mudou nos últimos anos? E para falar sobre esses assuntos, quem está aqui comigo hoje é Murilo Breder, analista da Nu Invest. Bem-vindo, Murilo.
1: Obrigado, Karina. Sempre um prazer estar aqui para falar com vocês sobre os destaques da nossa Bolsa. Hoje um dia que deu praticamente tudo certo. Queda de juros, commodities em alta, resumo da ópera, quase tudo subindo por aqui.
0: É isso aí, a gente vai falar sobre esses assuntos, começando por curva de juros. Vamos logo de, de cara mostrar o que, que aconteceu. Eu vou pedir para o Pedro colocar aqui na tela, mas se você está só ouvindo por podcast ou pela Alexa, não se preocupa, você não vai perder nenhuma informação, eu vou descrever o que está aqui na tela. Vamos lá, E na linha de cima, a gente vê em vermelho como é que estava a curva de juros ontem. E na linha azul, a gente vê o que aconteceu hoje, dá para ver, obviamente, azul está mais para baixo, a vermelha está mais para cima. O que, que quer dizer isso? O mercado está cobrando menos juros para emprestar dinheiro, ou seja, a percepção de risco acabou caindo hoje. Pelo menos essa é a leitura que se faz quando a gente está falando sobre curva de juros. Essa é uma imagem aí que resume um pouco do que aconteceu hoje, mas claro, vamos entender por que aconteceu isso. É sempre difícil a gente cravar exatamente uh, o que, que levou um movimento de mercado, sempre fico aqui, Uh, perguntando para os analistas por que, que a ação caiu, por que, que subiu e nunca existe uma resposta completamente certa, 100% segura. Mas a gente pode falar sobre hipóteses e hoje foi dia de falar sobre hipóteses do porquê que aconteceu isso com a curva de juros. Obrigada, Pedro, por ter mostrado a imagem para a gente. A primeira hipótese que foi levantada pelo economista-chefe da Necton, André Perfeito, foi a seguinte. Fed, Estados Unidos, com a leitura de que os juros por lá, claro, vão subir, mas talvez menos do que esteja todo mundo esperando. O André Perfeito disse o seguinte, abre aspas, uma leitura de que o Fed irá controlar a inflação subindo os juros se, e simultaneamente diminuindo seu balanço. Se isso se confirmar, a diminuição do balanço tem efeito análogo a uma política monetária contra acionista, o que faria em tese que os juros não tivessem que subir tanto. Traduzindo, o que seria isso? Se de fato o Fed fizesse a chamada redução do balanço, isso tem também um efeito de controlar a inflação e aí não precisa contrair tanto a economia, ou seja, não precisa subir tanto os juros. De novo, é uma hipótese, como o próprio Neperfeito disse, mas teve um segundo ponto e esse foi bastante comentado hoje, foi uma fala do ex-presidente Lula, que é um dos candidatos aí uh, apontados para a eleição desse ano, sobre uma, aliança, uma possível aliança com o Geraldo Alckmin. Ele disse o seguinte, abre aspas, não terei nenhum problema se tiver que fazer uma chapa com o Alckmin para ganhar as eleições e para governar esse país. Fecha aspas, isso foi numa entrevista ao Brasil 247 e aí o mercado viu então como uma sinalização positiva uh, com relação ao cenário fiscal, já que a gente cria uma, uma política diferente Aí, pelo menos é uma hipótese do mercado como eu disse, tudo falando sobre o que, que pode ser, é, é difícil cravar exatamente a curva de juros, caiu por causa disso, por causa dessa frase ou por causa de outra, mas o resultado está aí na tela, como a gente viu e também entre as ações, eu trouxe aqui as 10 maiores altas do Ibovespa, claro que eu não vou ficar aqui falando uma numeralha para vocês, mas dá para perceber que só teve tecnologia e varejo aí na ponta positiva, com também uma duas construtoras uh, se destacando, teve LocalWeb, Americanas, Banco Inter, Cirela, Magalu, Via, Ezetec e Mélios. Então, Murilo, claro que eu vou te perguntar a pergunta mais chata que uma jornalista pode fazer para o um analista, mas que eu sempre faço, o que aconteceu com os juros, por que aconteceu isso, se é que é possível responder uma coisa como essa, e aí, claro, o que você pode dizer sobre as ações, por que se saem melhores as ações desses setores?
1: Boa, é, a análise que você fez está praticamente perfeita, tá? São esses dois movimentos mesmo que o mercado está atrelando a queda de juros no pregão de hoje, só o comentário que é, é, é essa aproximação com o Alckmin e o mercado considerar isso responsabilidade fiscal, aí eu acho que é um pouco uma forçada. né É, é de fato, uma ida mais para o centro e eu acho que é isso que o mercado realmente gostou. Né? Uh, inclusive, uh, qualquer presidenciável que for mais para o centro, o mercado uh, tende a gostar. tá uh, E tem gestores, inclusive, que defendem que a eleição pode ser menos volátil do que se espera, pois é, é, para se vencer uma eleição no Brasil, é, é preciso ir para tomar as decisões mais para o centro. Né? É, e a tendência é que os dois candidatos, hoje mais fortes, com mais extremistas ali, eles vão para o centro né, ao longo de 2022. Isso pode diminuir a volatilidade das eleições. Tá? Isso é, 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 tem muito gestor falando isso, isso é um discurso recorrente no mercado. É, o, e aí, eu não acho que dá para considerar a aproximação com o Alckmin, isso não é novidade, né o Lula já tinha falado isso, é, de aproximação, ele só voltou a tocar no assunto, mas é, é, eu não acho que é, acho que é cedo ainda para falar, para alinhar isso como responsabilidade fiscal, porque é, o próprio Lula já comentou que, né, abre aspas, assim, é, o problema da desigualdade é mais importante do que o teto de gastos, parafraseando, não sei, foi exatamente isso que ele falou, mas foi o que ele quis dizer, né desigualdade mais importante que teto de gastos. Então, assim, desigualdade é um problema crônico o Brasil, precisa resolver. Né? Mas é, isso, para mim, não é uma fala de que traz responsabilidade fiscal. Né? Então, é, eu acho que está um pouco cedo para alinhar uma ida ao centro à, à responsabilidade fiscal. Mas é algo que acalmou o mercado hoje, né? Então, é, tem E tem um movimento aí do André Perfeito também, que realmente foi é, perfeito na análise dele para fazer o. O trocadilho aqui, né? E o impacto, gente, nessas empresas de tecnologia, empresas de crescimento, é na veia dessa, dessa queda da curva de juros. É, eu estava até parando ontem para fazer, revisar alguns é, evaluations, né? E tem uma para refazer conta, ajustar o modelo, né? E, gente. Para vocês terem uma noção, né? quando a gente faz fluxo de caixa descontado e pega o valor futuro dessas companhias, traz a valor presente, desconta uma taxa, né? é, essa taxa, obviamente, é, varia-se conforme a taxa, né? a curva de juros, né? a taxa de juros na Selic, a taxa de juros lá nos Estados Unidos, essas mudanças têm impacto tá? é, no valuation nesse sentido. E, para vocês terem uma noção, 1% de variação. É, na taxa de juros, na hora que eu trago o valor presente da companhia, o, o, o fluxo de caixa futuro da companhia a valor presente, quando eu oscilo o, essa taxa de desconto, né, é 1% para cima ou para baixo, tem empresa que tem variação no, no, no valuation de 10% para cima ou para baixo, tá? Então é por isso que a gente viu o um movimento de hoje, essas empresas subirem o um tanto que subiu, tá? A magnitude muito forte, e sem falar, obviamente, na queda que essas ações tiveram ao longo de 2021, que realmente foi algo muito forte. Então, assim, a por exemplo, né, caiu, salvo engano, 75% da máxima e até a mínima. É... E lembrando a velha matemática, né? você compra um ativo a 100 reais, ele cai para 50, para ele retornar a 100 ele tem que subir 100%, né? tem que dobrar o preço, é, para voltar para o 0 a 0. Então assim, Magalu não é nenhuma loucura, doideira falar de subir 100%, né? se ela subir 100%, ela vai recuperar uma parcela do que ela caiu. Né? É, então, assim, o impacto na curva de juros é na veia e todas essas empresas de tecnologia, é, de crescimento, é empresas que têm que é, se endividar muito para poder adquirir novas empresas. É né? o caso de Pets, por exemplo, que não é tecnologia, mas é uma empresa de crescimento. É Amélios, né? essas empresas hoje tiveram um dia é, maravilhoso. E para ajudar, a gente vai comentar daqui a pouco o, o, o as commodities também tiveram um dia maravilhoso, tá? Então, hoje um dia que o investidor que estava é, chorando aí, um início com bastante volatilidade, hoje pelo menos deu um respiro.
0: É isso aí, a gente vai comentar, como você disse, sobre as commodities também tem um peso importante, mas antes disso, vamos para os números e outras notícias que mexeram com o mercado financeiro. Hoje, nos Estados Unidos, foi um dia negativo para o mercado, está todo mundo de olho lá no rendimento dos títulos e também nos balanços, que já começaram a sair por lá. Então teve queda do Dow Jones, do S&P 500 e também do Nasdaq, mas aqui o mercado acabou se descolando, o dólar em relação ao real hoje caiu 1,7% a R$ 5,46, o Bitcoin hoje caiu 3,26 aos 229.289 pontos e o Ibovespa hoje fechou em alta de 1,26% aos 108.013 pontos. Vou passar agora para os destaques do Ibovespa no pregão de hoje, LocalWeb subiu 12,65%, o papel Amer3 de americanas 9,9% e o papel Lame4 também americanas 9,41%. Entre as maiores baixas, a Embraer caiu 2,79 e a Cogna 2,22 e azul 1,33%. A gente vai passar agora sobre outro assunto importante que foi a alta das commodities e eu vou falar especificamente sobre as mineradoras, que acabam, claro, sendo beneficiadas desse movimento, a gente teve alta do minério na Bolsa saltando, isso depois que o Banco Central da China sinalizou medidas adicionais para estabilizar a economia, a gente teve dados da economia chinesa nos últimos dias que acabaram vindo um pouco, uh, indicando aí uma desaceleração, acabaram preocupando o mercado, mas qual que é a ideia? Medidas para crescimento na a China acabariam elevando a demanda por metais, é por isso então que a gente viu uma alta da cotação, claro que eu vou pedir para o Murilo comentar sobre isso, mas eu queria já emendar um adendo, um outro assunto para perguntar para você, Murilo, que é o seguinte, agora no final da tarde a gente teve a seguinte notícia, um comunicado do Ministério Público uh, dizendo que 18 barragens de rejeitos de mineração da Vale em Minas Gerais vão ter que passar por algum tipo de intervenção, isso por causa de prevenção, a gente está vendo fortes chuvas, uh, tanto em dezembro quanto em janeiro, impactando bastante. Agora vamos lembrar, na semana passada, não só a Vale, mas como o CSN, os Iminas e até a Samarco informaram paralisação parcial das suas operações minerais, isso como uma, pre uma precaução por causa dos impactos das chuvas. As empresas falaram aí em compromisso com a segurança dos funcionários, das comunidades ali, justamente por causa da chuva. A agência de notícias Reuters destacou uh, essas notícias, inclusive ouviu especialistas que disseram que é atípico, se a gente for comparar com o que acontecia anos atrás, mas que mostra uma melhora na governança. Então, Murilo, gostaria primeiro de ouvir a sua análise, claro, sobre a resposta das mineradoras diante do aumento das commodities, mas também o cenário que está por trás disso, esse pano de fundo do noticiário em relação às barragens.
1: A correlação de commodity, né, preço de minério de ferro com vale é na veia, né, gente? Porque vale é, é, produz minério, né? Então, assim, aumenta o EBITDA na hora, né? Então, tem muito o que discutir. Toda vez que o preço do minério subir, chance grande de vale acompanhar esse movimento. Agora, por que, que essas questões da chuva é, e, esse, e essa questão da, da MP, do Ministério Público de Minas Gerais, falando aí dessas preocupações com as barragens, isso não... Impactou o mercado, né? É Pelo que hoje o minério subiu, né? Mas o mercado dele não quer dizer que ele ignorou todo esse outro lado, não. Inclusive, eu queria discutir agora sobre isso, né? Já, já tem alguns anos chuvosos desde que aconteceu lá o desastre de Brumadinho e Mariana. Felizmente, né? Obviamente, nada é, voltou a ocorrer naquele naquele sentido, espero que nunca mais, obviamente, né, é, então já é sinal de que né, a Vale tomou algumas atitudes para consertar ali, é, mudou inclusive o método de engenharia, né, todos, ela parou com as barragens que estavam em risco, hoje só tem três barragens, todas em Minas Gerais, que são nível 3, que é o um nível realmente que ainda precisa né, um cuidado maior em relação a rompimento, mas ela E ela anunciou, né, há uma semana, duas semanas atrás, até comentei aqui, que ela vai interromper a, a produção nessas barragens nível 3 até 2025. Isso foi, né, o mercado interpretou isso como uma medida positiva. E essa parada, nessas barragens por conta das chuvas fortes, né, uh, o mercado, inclusive, interrompeu. In, é, interpretou como uma melhora de governança corporativa. Assim que começou a chover, né, houve uma preocupação ali decidiram parar preventivamente as operações, não só a Vale, a né, CSN, os Minas também pararam. É, assim, também não é porque a Vale é extremamente bonzinha, não. Né? Tem todo um, um mercado pegando pesado. Né? Se ela não tomasse essas atitudes, a ação ia continuar caindo. Né? Mas, felizmente, ela, ela está tomando essa atitude. E isso é visto como uma melhora a linha de governança nesse sentido. Né? De logo de cara começou a chover forte. Não, deixa eu paralisar aqui a operação até as coisas se acalmarem. Tá? E enquanto ela manteve essa paralisação recente, é, não houve... Uh, reajuste ali na meta de produção para esse ano, ou seja, né, então, isso quer dizer que todas as projeções que o mercado fez de EBITDA, de dividendo, porque o, o dividendo ele, que a, a Vale vai distribuir depende diretamente do EBITDA, né? é, então é, é isso que é o ponto positivo, né? houve essa preocupação, não aconteceu nada, felizmente, se Deus quiser, não vai acontecer, né? Se seria um desastre né, para todo mundo que mora perto das barragens, é e agora veio a questão dessa do Ministério Público trazendo ali essas questões preventivas acerca de 18 barragens da companhia eu também acho que não vai impactar porque essa medida do Ministério Público ela é preventiva segundo o comunicado ela fala de que algumas barragens estão com dificuldades de acesso à, à estrutura e algumas erosões assim nós não há problema uh, de danificação na estrutura, tá? Isso seria o grave, tá? Então, se nem a paralisação das, da, da operação recente a Vale revisou, né, reduziu a, a produção, a meta de produção para esse ano, é, essas medidas do Ministério Público, eu não imagino que que vá atrapalhar a vida da Vale, não. Ela vai ajustar o que tiver que ser ajustado ali e, e, e vida que segue, até porque não é algo muito grave. Então, por isso, né, que não acho que quando o preço do minério estiver subindo, o preço da Vale é para cima. Né? Óbvio que a gente precisa, é, é algo que é para manter no radar. De novo, a Vale ainda possui três é, é, barragens no nível 3, uh, que é um nível que precisa aí, realmente de cuidados. Ela já falou que vai parar, mas vai parar até 2025. Então, assim, um, um tempo grande, né? que infelizmente está sujeito aí, é, a problemas, mas é, é, para aí. Então, não teve muita novidade. Então, minério subindo, o Vale vai atrás.
0: É isso aí, é importante a gente ver essa sinalização. Se ah, o seu mercado interpreta bem, claro, é um bom sinal, mas a gente não está falando especificamente só das ações, é uma questão importante até humanitária, né? uma questão de vida sendo ali protegida, sendo poupadas, então é sempre positivo quando a gente traz uma notícia como essa, né, Murilo?
1: Perfeito. Não, ali, é, eu acho que Vale agora finalmente entendeu isso, né, então... É, toda vez que tiver alguma chuva forte, ela vai parar, e não é só vale, né? todas as mineradoras ali de novo, CSN e Minas, todas pararam, então, felizmente, houve uma mudança é, do, do pior jeito possível, né? pelo desastre, mas, felizmente, agora, pelo menos mudou o jeito que eles olham é, todo o risco é, de engenharia por trás do projeto ali de barragens. Né? Inclusive, é, eu que sou engenheiro civil de formação, estava na época lá da... da na, estudando, né? tava na Federal de Minas Gerais durante a época de Brumadinho e Mariana, ah, o jeito que a, a técnica de engenharia de construção, ela foi posta totalmente em questionamento, inclusive aboliram o jeito que é, a, a, as barragens foram construídas. Essa, essa técnica é, é, que é barragens à montante, ela não existe mais, não existe mais. Agora é tudo a jusante. Em termos técnicos de mercado de engenharia civil, tá. Mas o fato é que é, essa esse desastre fez, inclusive, rever é, o que a engenharia civil achava de técnica de construção de barragem, inclusive.
0: Beleza, Murilo, estou lhe dando uma olhada aqui não, nos comentários, o pessoal está falando sobre várias ações diferentes que não estão exatamente aqui no nosso roteiro, mas vale talvez a gente escolha alguma para comentar, porque tem inclusive ações que já fizeram ou fazem parte das suas carteiras, o Felipe Pina, por exemplo, está perguntando se a Eres vai vingar ou se vai ficar só na promessa. Além dessa, tem alguma outra pergunta que te chamou a atenção, você queira responder?
1: É, a AERES gente, você tem que ter realmente é, paciência, tá? Porque ali não é um. Falando sério, né? É uma crise de longo prazo. É, a gente vai surfar atender, a expectativa, né? Surfar essa transição energética. A AERES é um, praticamente um monopólio, é 90% de marketing do Brasil. É a AERES, ela domina o mercado brasileiro. Ah, só que ela teve alguns projetos postergados em 2021. Isso frustrou o mercado, jogou o lucro lá para baixo e essas, eles foram postergados esses projetos para 2022. Então, esse ano tem uma expectativa de operacionalmente a Ares demonstrar números melhores, tá? Mas é, a AERES vai demonstrar sua superioridade ao longo do tempo, tá? Mas aí essa questão mais curto prazista, de aérea subir hoje, semana que vem, amanhã, mês que vem, enfim, isso ficou um pouco mais em xeque por conta desse postergamento, né, de, de projetos. E lembrando que também a AERES tem a questão da inflação, porque ela importa importa, esses metais para construir né, as, as pás eólicas, então esse aumento da inflação também pressiona o lado do custo, mas é, como né, a gente espera que o problema da inflação seja eventualmente controlado, então isso não é um problema muito grave para o longo prazo, mas impacta também no curto. Então assim, é isso que está por trás da companhia, não é que ela seja uma eterna promessa, foi simplesmente algumas notícias realmente negativas, a gente não estava contando com elas, mas só postergou um pouquinho, né, em vez de 2021 o um ano que a gente esperava que fosse mais forte, Espero que agora 2022 seja né, uma retomada dessas operações e aí a transição energética é só deixar acontecer, que parece que é algo que realmente o mundo inteiro está caminhando nesse sentido, está meio que inevitável né, a gente aumentar a, a necessidade de energia renovável. Tá? Então, a AERES, 90% de mercado brasileiro vai surfar esse movimento. Mais alguma pergunta que você viu, Karina?
0: Uh, tem bastante aqui, mas enquanto você dá uma olhada no chat, eu vou só aproveitar que a gente mencionou a, a carteira para falar para as pessoas. Se você não conhece, investnews.com.br, lá em cima vai ter carteiras. Aí você vai encontrar a carteira de dividendos, small caps, a mensal, tem a carteira de fis e ali sim tem as recomendações dos analistas sobre o que, que, na opinião deles, é importante vocês terem na carteira de investimento de vocês, quais são as recomendações. Então fica por dentro também desse conteúdo. É isso, Murilo, alguma pergunta mais que queira responder?
1: Tem sim, tem a ver com um tema. Garimpei aqui o chat, achei uma pergunta do Gil Costa, né, perguntando se a alta do varejo hoje era de vez, né, se o varejo retomou ou se não, ou se era respiro. A própria Pati que acompanha o programa aqui, acho que ela já sabe um pouco a minha opinião, respondeu que era um, era um respiro, né? É, é um setor que apanhou muito, tá muito para trás. Quando a Bolsa voltar a andar, essas ações vão continuando andando forte. Se tiver uma queda na curva de juros como foi hoje, podem esperar mais altas como essas, porque, de novo, né, se a gente falar de Magalu subindo 100%, ela está recuperando uma parte da queda que ela caiu ao longo de 2021. Mas, apesar disso ser uma possibilidade, né? É, o cenário macroeconomicamente falando ainda é adverso, a gente está vendo o macro impactando no micro, tá? então 2022 tende a ser é, ainda do lado de PIB, de, de poder de compra, de inflação né? a inflação deve ser controlada só no final de 2022, então dado esse cenário ainda adverso, eu sigo de fora do setor, tá? né? hoje foi um respiro é, e é preciso e não dá para cravar que ainda vai retomar não tá? se continuar caindo a curva de juros vai subir mas eu acho que ainda está cedo para cravar que agora vai, vai subir, vai recuperar. Acho que ainda não está na hora de meter uma, uma aspas tão ousada como essa.
0: A gente, claro, vai continuar acompanhando, mas por hoje o Boletim termina por aqui. Amanhã tem mais. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso e deixe aqui nos comentários o que, que vocês estão achando dos programas. Deixa o like se você gostou desse vídeo e muito obrigada a quem está ouvindo por podcast pela Alexa. Obrigada, Murilo.
1: De nada, Karina. Um abraço, investidores. Bons investimentos a todos. Até mais.
0: Tchau, tchau.